1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Querido unsunegi vas bien. a la India y en lugar de regresar como yogi, regresas como Cortés.
1: ¿Qué pasó? Bueno, man? mira, al regresar como yogi es un estado interior. <risa> <risa> bueno, y lo otro, ya sabes, me dejé las barbas y parece que así me salen. Primera vez en la vida que me dejo barbas. ¿Cómo? Ya te había visto un poco... No, bueno, con... no, pues ahí con la... Pero eso más bien es la desidia de una semana de no rasurarte. Esta vez tú ya lleva yo con esa desidia a la India... Y dije, bueno, por aquello de la sabiduría vamos a dejarlas y bueno, pues ahí estamos.
0: No, te ves este todo, look Mientras no te parezcas a George Clooney y le robes el papel de Nespresso... Eh, todo está bien Que se cuide,
1: Eddie. Que se cuide En cualquier momento Unas cuantas canas más Exacto, exacto unas cuantas canas más Y ya está Oye, ¿cómo te fue en la India? Pues ¿Qué andabas viaje, haciendo allá? Pues me llevé a 27 personas Ya ves que es Ahora ya tienes Agencia de Viajes Sunsunegui Claro Este es el segundo viaje ya Sunsunegui eh, Fans and Trips Algo así Pues ya ves que nos fuimos En el verano a Turquía Ajá. Que la idea es hacer viajes Para con un carácter más histórico, espiritual, filosófico. A Turquía fuimos a contar la historia del Imperio Otomano. Y, pues bueno, en India, obviamente, pues a contar la historia de la India y explicar lo que se pueda entender de, de toda la tradición religiosa del hinduismo. Pues nada, a Turquía me llevé a 30, a la India nos fuimos 27. En dos semanas nos vamos a Teotihuacán. Porque... No, sí, eso está lejísimo. No, pero también hay que viajar por acá y también hay... Se nos olvida, lo tenemos tan cerca que se nos olvida que Teotihuacán es el Egipto de Mesoamérica están cerca y nos Al parece... Al revés,
0: Egipto es el Teotihuacán de México, mm. digo, de, de,
1: del oriente. Eh, a ver, ¿cómo fue? ¿Egipto es el Egipto, ¿Egipto de es, oriente? Eh, no, eh, eh, Teotihuacán <risa> es el Egipto de oriente. Eh, teotihuacán es... Bueno, como sea, el tema es que Teotihuacán es como Egipto, de verdad, es, es una cosa del mismo nivel. Y de la misma magnitud y de la misma profundidad mística No no nos damos cuenta porque está aquí a la vuelta Y como está aquí a la vuelta dices Ah, sí, cuando sea voy Y entonces no vas nunca No, no por el pinche tráfico man. Es más fácil convencer a la gente de ir a la India Es y más mira, rápido y es que es que Tardas menos en llegar a la India que a No, que a, que no, a, que no fueron 36 horas de viaje, de vuelo No estuvo fácil ¿Y cuánto
0: haces de aquí al aeropuerto? Pues un viernes Más
1: o menos, ¿verdad? Más o menos, así es Pero sí, un viaje muy lindo y pues nada, recorrimos el norte de India, eh, parte de la zona musulmana y desde luego parte de la zona hindú, que eso es lo primero que de pronto hay que entender, ¿no? Ese país tan interesante donde conviven tantas visiones religiosas, ¿no? No solamente eh, el islam y el hinduismo, por supuesto, que es lo que más convive, pero pues que el hinduismo en sí mismo es una mezcla de cualquier cantidad de religiones, ¿no? Yo digo que el hinduismo tiene tantos dioses como practicantes, porque en realidad cada quien tiene su manera muy personal de entender su culto y su relación con Dios, ¿no? ¿Y qué me trajiste? Te traje experiencias, conocimiento y una maravillosa plática. Eso es
0: todo, querido
1: Zunzunegui. ¿Qué pues, más puedes pedir?
0: Pues arráncate, mi querido Yogi Zunzunegui. Pues mira, yo
1: creo que es este, digo muy breve, es la historia más complicada del mundo, tal vez, ¿no? Pero de manera muy breve, dividirla en dos, un poquito la parte histórica y la parte religiosa, que es fundamental. La parte histórica, nada más ubicar que este país que hoy llamamos la India... La historia, eh, la, la nación más antigua del mundo. ¿La qué? La, la, la nación religión. más antigua del mundo. Sí y no, es una cosa muy curiosa. O sea, sí, porque definitivamente... Los reinos del Indostán, eh, con toda esta tradición que es el hinduismo, pues sí, es, es, la, es la cultura viva más antigua de la historia de la humanidad. Estamos hablando de una tradición que se remonta hace por lo menos seis mil o siete mil años y que el hinduismo de que se practica hoy es el que se practicaba hace siete mil años. ¿no? Pero por otro lado es una nación eh, muy joven porque lo que hoy llamamos India es un país que nace en 1947. No hay que olvidar que finalmente... Es hasta el 47, cuando los británicos se van de la India, bueno, se van de esa región del mundo, el Hindostán, cuando nace este país que es la India, que nace de la mano con Pakistán. Eh, de pronto hay ciertas imprecisiones históricas, ¿no? Nos dicen que los ingleses conquistaron la India, lo cual es muy impreciso. La India es un país que se forma echando a los ingleses. Cuando los ingleses llegaron al Hindostán en el siglo 18 ellos están llegando a algo que casi nadie ubica en la historia, el Imperio Mogol. Uh -huh. Entonces... El Imperio Mogol es un imperio que existió de 1500 a, 1800, a 1856, para ser muy exactos. ¿no? Que no es otra cosa más que el resultado de que grupos de turcos musulmanes del Asia Central hayan invadido la península del indostán eh, y llevaran con ellos toda la tradición islámica. Y ese gran Imperio Mogol, que es el que construye el Taj Mahal, por ejemplo, ¿no? de las, las grandes joyas arquitectónicas que uno ubica de la India, digo el Taj Mahal, la más importante de todas, pues esa es una eh, esa es tradición musulmana, es una construcción del siglo XVIII. Eh, la verdad es que en el norte del Indostán, los musulmanes hicieron unas unas verdaderas joyas, ¿no? Pero claro, los musulmanes que invaden el Indostán en el siglo XVI tampoco están invadiendo la India, están invadiendo un, invadiendo un reino que se llama el Sultanato de Delhi. Y el Sultanato de Delhi es también un reino musulmán resultado de invasiones turcas y persas en el norte de India en el siglo XII., esos musulmanes que invaden en el siglo XII, esos sí invadieron la India. Okay. Es muy confuso, ¿verdad? <risa> pues sí. Mira, va, vamos a empezar desde el principio. porque Como la más... T-5. Exacto. <risa> ¿Qué es a... más confuso? <risa> pues no, ¿quién? mira, lo más confuso es la rifa del avión presidencial. Ah, eso es probablemente la cosa no más confusa de la historia eso. Donde te rifan un avión, lo que no te van a dar aunque te lo ganes Eso es buenísimo En fin, qué, qué buen humor Pero tiene. no nos vamos a meter en esa historia La historia del Indostán, en orden cronológico para que la entendamos muy claro Ese, Esa gran península que ubicamos como la India se llama el Indostán, uh -huh. Y en este que está muy claramente marcada por la gran cordillera de los Himalayas y el río Indo Dentro de esa gran península, que también la llaman el subcontinente del Indostán, se viene desarrollando la civilización, que pues usted decía, por lo menos desde hace 6.000, 7.000 años. Por ahí más o menos del 3.000 antes de Cristo se habla ya de la cultura del Valle del Indo, son los primeros pobladores de los que tenemos noticia, que tienen una particularidad muy interesante. Ubiquemos esto, 3000 antes de Cristo, y es cuando ya tienen la primera escritura religiosa, probablemente la más antigua de la historia de la humanidad, que son una colección de cuatro libros conocidos como los Vedas, que son adoraciones, himnos, cantos, salmos, alabando a Dios. ¿A cuál Dios? Se podría preguntar uno, y dirían los Vedas, pues a Dios, solo hay un Dios. Yo diría oye, pero ¿cómo? En el hinduismo hay miles de dioses. Y esa es la parte más confusa. De pronto pensamos que el hinduismo es una religión politeísta cuando es profundamente monoteísta. El, el concepto más profundo del hinduismo es solo hay un dios, le llaman Brahman. Brahman, el eterno, el absoluto, el omnisciente, o sea, Dios. Y claro, se manifiesta pff, de todas las formas posibles, ¿no? O bra eh, Brahman o eh, Brahman. O Warman. Bra no, no Warman. No o sea, Barman, ¿Te gustaría Warman. que Dios se llamara Warman? Warman es... con W, Exacto. o sea, se pronuncia Barman. Exacto, pero es Brahman. Ah, es, que, es, que, escúcheme. es otro Dios, es uno un poquito superior. <risa> Brahman, okay. es que es eterno y absoluto. No, ese sí gana, no, pues, yo nada más como... estoy de 8 o 9. Exacto, Exacto. <risa> básicamente. Entonces, estamos hablando de literatura religiosa de 3.000 antes de Cristo, lo más antiguo que existe. Y a partir de ahí se empiezan a... a a desarrollar todos los cultos que llamamos hindús. Van apareciendo diferentes dioses de los más antiguos, el dios Surya, un dios del sol, la diosa Chandra, diosa de la luna. Y poco a poco van apareciendo los tres Para el año 1500 a.C. ya existen los tres dioses fundamentales del hinduismo que son venerados hasta hoy, Brahma, Vishnu y Shiva. Son el creador, el preservador y el destructor. Ahorita, más adelante hablamos de ellos, que es muy interesante. Y entonces... Se vienen desarrollando diferentes reinos en la India, pues más o menos desde el 1500 Cristo Nunca fue un país unificado, es un territorio enorme y muy difícil de comunicar porque es una selva inexpugnable. Entonces, en diferentes momentos de la historia hay reinos más chicos, reinos más grandes, nunca fue un territorio unificado. Un momento fundamental de la historia de la India, pues puede ser, aunque esa ya es otra historia, pero no hay que dejar de mencionarlo, siglo VI a.C., en el norte de la India, en los Himalaya, nace un príncipe llamado Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, pero eso va a ser el origen de otra tradición religiosa, que es el budismo. Occidente tuvo noticia de la India de manera muy clara en tiempos de Alejandro Magno. No hay que olvidar que Alejandro conquistó todo el mundo que pudo desde Macedonia, uh -huh. o sea, desde lo que hoy es Grecia, todo el Mediterráneo Oriental, Egipto, el Medio Oriente, Persia, y precisamente Alejandro llegó hasta la India. Ya no entró a la India porque sus militares ya no quisieron entrar con él, sino él pues se hubiera seguido. Pero ahí ya hay un pleno contacto del mundo occidental, en este caso los griegos, con la India. Eh, es muy curioso porque el rostro de Alejandro les gustó mucho a los indios, les gustó tanto que casi todas las esculturas que ubicamos hoy como esculturas del Buda están basados en el rostro de Alejandro Magno. ¿Así de plano? Así de plano. ¿Y, y qué tenía de, de especial ese rostro? Mm, bueno, dicen los que saben que Alejandro era hermosísimo. Órale. Ahora sí que eso es muy subjetivo. Como pero... dicen los gringos seshu. Exacto, pero no, más allá de lo bello y lo hermoso que pudiera ser Alejandro... parecía, pero lo poderoso. Era, lo poderoso y parecía que era un hombre con un carisma inexplicable. ¿no? no, poder mata a carita... Y dinero mata
0: carita y poder. Sí, y trono de medio mundo mata no, todo lo demás. Eso mata todo. No, y, Déjame ¿cómo? ir a Noticias Tráfico y ¿Sí Clima y volvemos, 88.9 Noticias, información con, que sirve con el Gurú sunsunegi Antes es profesional, historiador, escritor y todo eso, pero ya, lo perdimos, ya. No, ya lo ganamos, más bien, ya Exacto. es el Gurú Sunsunegui. Y volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve, estoy con el Gurú. Sun Sunegi acaba de llegar de la India, nos trae toda la historia de el mudo, del mundo hindú. Eh, el
1: mundo indio, no se dice hindú, indio se dice indio. Lo correcto, el habitante de la India se llama indio. El practicante de la religión se llama hindú. Es decir, que no todos los indios son hindús. Indios musulmanes. Eh, tú, Exacto, tú, tuviste, musulmanes. ¿Tuviste estos descubrimientos que hicieron
0: los arqueólogos en 1922 hablando sobre la civilización
1: Moenjo, Daro y Jarapa? ¿Pudiste eso, ir hasta allá Eso no? está más al sur. No, no llegaste. Eso está más al sur de India. Nos quedamos en el norte. Ahora, la India... Comen...
0: No conozco, entonces por eso te pregunto. La India comenzó con los Arios eh, que, que venían de Europa. Por eso dices eh, que, que...
1: ¿Ellos conquistaron a los ingleses? No, no, no. Los Arios es un pueblo que llegó... Los arios es un pueblo invasor que viene en realidad del Cáucaso, este territorio entre el Mar Negro y el Mar Caspio, entre Europa y la India. Algunos de los arios migraron hacia Europa y son los que con el paso del tiempo se convirtieron en los pueblos germánicos. Y la mayor parte de los pueblos arios invadieron lo que hoy es Irán y llegaron a la India. Cuando los que los arios invadan la India es prácticamente el origen, del hinduismo, porque estos arios que invaden India son los que tienen esta lengua tan popular, el sánscrito y es en la lengua de los arios el sánscrito en la que se escribe las escrituras religiosas de la India los Vedas, entonces decir que los arios invaden la India es muy incorrecto la invasión de los arios al Hindustán es prácticamente el origen de todas las tradiciones indias, lo que pasa es que la India fue invadida, o si sí, la invadieron a cada rato, o sea invaden los arios en el 1200 antes de Cristo y después de eso, bueno, en tiempos de Alejandro, que apenas les llega la invasión de Alejandro, y en realidad es ya después cuando primero es invadida por los musulmanes que vienen de Arabia y Persia en el siglo VI, VII, en la primera gran expansión del Islam, luego es invadida por musulmanes turcos en el año 1200, luego es reinvadida por otros grupos de musulmanes turcos en el año 1500, y luego empieza a ser invadida por los ingleses en el año 1750. Ahora, pero se dice que
0: los arios fueron los redactores de los Vedas. Exacto. Es. En 1500.
1: 1500 antes de Cristo. Sí, sí, claro. Sí, 1500 claro. antes de Cristo es cuando surge la tradición religiosa de la India basada en estas escrituras que son los Vedas. ¿Que no volvimos en el 2020 antes de Cristo aquí en México? ¿Ah?
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo <risa> no hicimos un retroceso en México, en toda nuestra
1: parte histórica? Bueno, la última versión que yo supe de historia es que, que estábamos este país en el 2020 tiene, atrás. sí, y que este ¿Cómo? país tiene 10 millones de años de historia y que ya había universidades mientras había búfalos en Estados Unidos, ¿no? Esa es la no, 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 yo, yo
0: digo que históricamente nos Ajá. fuimos
1: en la actualidad a 1900, pero antes de Cristo.
0: No me entiendes. Sonsunay? No, no estoy entendiendo. No <risa> entend <risa> entend <te> estoy <risa> no entendiendo en nada. Anda Así muy es. lento,
1: ¿Y ¿Cuándo llegaste de viaje? Hace una semana y fueron tres semanas en India. Fue muy cansado. Mira, hasta Cayetana lo entendió. No, pues está bien, es que no sé qué decirte. <risa> no, ya, hablando en serio, Sunzu A ver, entonces, recorriste la parte del norte de la India. La parte del norte donde encuentras la mayor presencia musulmana, la ciudad de Delhi, la ciudad de Jaipur, la ciudad de Agra, toda la parte norte, que es donde fueron invadidos por musulmanes en el siglo XIII y después en el siglo XVI, y es la zona que tuvo mayor presencia musulmana en toda la historia de la India. Y luego... Nos hicimos un recorrido hacia el sur por diferentes pueblitos ya de absoluta tradición hindú hasta llegar a la ciudad sagrada del hinduismo que es Varanasi con el río sagrado que es el Ganges eh, y esa era la parte más bonita del viaje, la experiencia la experiencia de meterte a tratar de comprender el hinduismo hace rato hablábamos de tres dioses primarios, Brahma, Vishnu y Shiva pero estos tres dioses son manifestación de un solo dios es como la trinidad cristiana un solo Dios, tres manifestaciones. Entonces, aquí hay un solo Dios, Brahman, el Eterno, el Absoluto, que se manifiesta en tres. Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el que crea el mundo. Pero en la tradición judíocristiana, cristiana el mundo fue creado al principio de los tiempos, una sola vez. En la tradición hindú, Brahma, el creador, crea el mundo constantemente. Porque, claro, la materia no se crea ni se destruye, se transforma y parece que los hindúes lo tenían muy claro. Entonces, Brahma está constantemente creando. Vishnu es el dios que se encarga de que el mundo creado por Brahma subsista por un tiempo y Shiva es el que lo destruye piénsalo en algo muy simple en una flor una flor no existe y de pronto brota eso sería Brahma creando uh -huh. la flor uh -huh. esa flor existe por un tiempo ese sería Vishnu preservando la flor pero la flor tiene que marchitarse y destruirse ese sería Shiva destruyendo la flor pero Shiva destruye para que Brahma pueda volver a crearla entonces se habla de un ciclo eterno de transformaciones si te, lo de, si te lo llevas ya a nivel el mundo y nosotros, se habla de que Brahma crea el mundo, Vishnu lo preserva y para preservarlo tiene que estar constantemente salvando a la humanidad, por eso Vishnu es un dios que cada x tiempo tiene una manifestación humana y Shiva, bueno, Shiva es el destructor del mundo. El destructor, pero en el mejor sentido de la palabra destructor. El que destruye este mundo de pena, dolor, muerte y sufrimiento para que puedas volver a unirte con Dios.
0: Y este mundo con... A ver, ya... Eh, o sea, en un mundo actual con tantos problemas eh, sociales, con tanta pobreza, con tanta hambre, con tanta gente eh, sin alimento, con los desastres naturales que están sucediendo en Australia, las inundaciones en diferentes partes del mundo, ¿eso podría in interpretarse
1: interpretarse como si fuera Shiva ejerciendo su, su poder? Podría interpretarse como Shiva ejerciendo su poder y lo puedes ver desde un punto de vista muy negativo y decir esto es terrible y hay pena, dolor, muerte y destrucción, o asumir que en el mundo todo cambia y todo se transforma y que tú puedes, que tú eliges si ves en eso una tragedia o no. Es decir, mala. es muy difícil. La práctica profunda sí. del hinduismo implica un entrenamiento mental. Es entrenar tu mente para ver la luz y el amor en todos lados y no la oscuridad y la destrucción que estamos acostumbrados a ver.
0: Si tú pudieras compartir, Zunzunegui, soy Eduardo y platico eh, con el famoso historiador Juan Miguel Zunzunegui, si tú pudieras compartir eh, pensamientos, eh, lo, lo que aprendiste, lo que se puede aplicar ...para mejorar la sociedad en nuestro país... ...no me refiero a la sociedad uh -huh. del señor Juanito... Y, ...y la señora Corcuera y todo eso... ...me refiero a la sociedad en la que vivimos... ...que vivimos en una sociedad... Eh, ...con mucha violencia... ¿Qué,
1: qué, 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 ...¿qué transportarías de allá? ¿Qué pensamiento traerías y compartirías en México? Mira, eso fue lo que más hablamos en el viaje... ...la India y México son idénticos... ...en cultura, en religión, en folclor... ...un pueblo eh, con muchas culturas... ...siempre recibiendo invasiones la diferencia es muy simple en la India no están encabronados así de fácil en México estamos encabronados ¿Contra, y no se, contra todos, contra nosotros contra el gobierno, contra el que piensa diferente a ti y así nos educan y el pensamiento que nos educan de fuimos conquistados y sometidos nos encabrona mucho en la India han sido conquistados e invadidos todo el tiempo y es una tradición que dice esto así es, viven en la aceptación aceptan, reciben y no se amargan la existencia
0: pero sin embargo tiene una enorme pobreza, gente paupérrima y por otro lado se perfila como el país
1: a ser una potencia en el 2050. Bueno, sí, y eso es un punto de vista muy político y muy moderno. Eh, el pueblo de India, el promedio no es ni político ni moderno, es gente muy sencilla, viviendo vidas muy sencillas pero viviendo vidas muy sencillas en una absoluta felicidad lo que le da el hinduismo a la gente, al buen practicante es una alegría de vida fabulosa
0: Ah, caray, tengo que entender eso vamos a noticias, tráfico y clima, porque aquí cómo hacemos corajes, ¿verdad? en, la, en el país, en la ciudad, el tráfico la violencia, vamos a noticias tráfico y clima y volvemos, 88.9 noticias,
1: información que sigue Bueno Susu, y entonces, hablando de ...esos chicos hindús o indios, ¿qué onda? Bueno, pues yo reitero eso... ...indio es el étnicamente habitante del Hindustán... hindú el practicante... ...porque pueden ser hindús, pueden ser Sikhs... ...pueden ser musulmanes, y en fin, ¿no? ¿Qué es lo mejor eh, que te dejó o que te quitó la India? Bueno, lo mejor eh, fue la gente... ...la gente verdaderamente vive muy feliz... ...es impresionante cómo sí funciona... ...la práctica meditativa del hinduismo... ...viven muy contentos, muy felices... Fíjate, contrario a la tradición judio-cristiana donde, ya sabes, la idea de hay un Dios parece que te da temor, así de ¡ay, la madre hay Dios no se vaya a enojar! En el hindostán, en el hinduismo es, el mundo puede estar muy mal, podemos tener pobreza, miseria, esto puede estar terrible, pero ellos celebran porque hay Dios, que para ellos significa este mundo tan terrible no es real, lo único real es Dios y todas sus festividades religiosas son de celebración, es una celebración constante de la vida. Susu ¿dónde te podemos seguir y dónde pueden ir a, a tus viajes y Pues mira, eh, en mis redes sociales, jmsunsu, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y para los viajes, el correo viajesunsu.com, sobre todo quien se quiera apuntar a Rusia, que nos vamos, ¿A agosto, Rusia? Nos vamos dos semanas en agosto a Rusia. Igual a contar historia, religión, filosofía No, todo. hasta yo voy ¿Va a haber muchas está? rusas? Yo supongo que sí Entonces es sí voy Entonces nos vamos el 21 de agosto Entonces. ¿Me puedes salir del grupo si me aburro irme con las rusas? Sí, seguramente ¿Va a haber vodka? También ¿Caviar? Sí Ah, no, Va sí a haber voy. todo Entonces, quien le interese venir a Rusia Pues que mande un mail a viajesunsu.com ¿Y, ¿Y me hacen descuento? probablemente. ¿Y a los radio escuchas? Mi madre. Exacto.
0: <risa> <risa> Oye, te han dicho que, que, que a ver, a, el que me diga a quién se parece más Sunsu de del mundo cinematográfico es Oye. a Casa la Cabra. ¿Quién, a quién se parece Sunsu? ¿Qué tenemos de regalo? ¿Botellas? Botellas de vino. Botellas de vino, un libro de Sunsu, dos libros de Sunsu. Sí, tengo que ir a conseguirlo, pero sí. Dos libros de Sunsu firmados por Sunsu sí, a quien nos, a quien se lo gane eh, y una comida y una hora. En la vinería. No, bueno. ¿Te parece? O sea, dos, uno, dos, tres, y Solo lugares. tienen que adivinar a quién tiene Eddie en la mente. Porque <risa> no, 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 no. Yo califico, pero no, es que les iba a decir a qué personaje de la televisión se parece. de. ¿Televis
2: ¿Televisión o cine?
0: ¿Te ambos, cine? Ambos, 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 okay. ambos. Bueno, también hay cine de ese personaje.
1: Ok. Ok. Muy bien, Sunsu Entonces, ¿dónde te escriben? A dónde te escriben? Pues para el viaje, a viaje viajesunsu, con Z, viajesunsu, arroba Gmail. Y para cualquier otra cosa, JNSunsu, Gmail. Bueno, pues
0: es un el famoso, así como era el conquistador, eh, ¿cómo se llama? El navegante, eh, el que navegó todo el mundo. Magallanes. Magallanes, su el conquistador. Exacto. Ok, muchas gracias su bienvenido a, a México. Este, No te vayas a cambiar ese celular porque ya dice el pegue hasta con ellos. Exacto. Exacto, que sal y agárralo porque se lo roban ellos, ¿eh? Ay, eh, muchas gracias por estar aquí, La Vinería, Cayetana Sáenz, muchas gracias, eh, muchas gracias igual, eh, María de la Rosa Luna, gracias por estar con nosotros, no gracias me muevas el micrófono así, Diego, me está reventando el oído, mano. Este, la Vinería es un restaurante muy chiquito, muy bonito, ahí en La Condesa, es un restaurante que yo le llamo restaurante de barrio, donde 21 años llevan cocinando, El, ¿hay personal de 21 años? Te... Si ¿Sí hay alguien…
2: Pues no de 21 años, pero sí hay quien tiene ya 19 años con nosotros, lo cual… está aquí, es, ¿no? Es, no? Don Robert no.
0: ¿Don Robert no? Pero, pero Ramón… ¿Por qué cierras la Ramón. ventana, Don Robert? Acá, Don
2: Robert. Don Robert, ¿cómo, Robert? ¿Cómo estamos? Si pues, quieres comentar algo.
0: Ahorita no, porque tiene que ser aquí en el micrófono. luego vienes para acá, don Robert. 21 años, se dice fácil, pero es muy difícil manejar un restaurante, 21 años, altas, bajas, preferencias, rechazos, eh, comida buena a veces, a veces te falla, eh, 21 años y ahora ustedes son la nueva generación que lo están manejando, ¿verdad?
2: Sí, nosotros ya llevamos más de 10 años manejando el restaurante, la verdad es que ha sido un... un... Proyecto increíble, cuando ves un lugar que dura tanto tiempo, que tiene... Sí, cuando gente, te conocí
0: no sabía. Que es
2: tan leal, no, ya usó desde hace mucho. ¿eh? Pero bueno, la verdad es que han sido 21 años de éxito, 21 años de, de vivir momentos como el del temblor de la condesa, donde finalmente te das cuenta que la gente sigue yendo, sigue estando y sigue disfrutando el lugar, pese a tantas cosas, crisis económicas, este no como tú dices, altas y bajas, a veces pues algunos errores que se pueden cometer en cualquier lado, que... Cuando eres leal a un lugar y cuando te gusta y cuando te sientes a gusto, pues hasta esas cosas perdonas, ¿no? A veces es, es como muy, muy difícil hablar de que y es imposible la perfección absoluta, pero creo que en la vinería hemos logrado tener un éxito constante. una Siempre está lleno. clientela muy leal, siempre, siempre está lleno. Es un restaurante muy chiquito, eso también a lo mejor ayuda. Ayuda y lo hace
0: cálido, <risa> es correcto. Exacto.
2: Pero bueno, tenemos 12 mesas, es un restaurante que, que siempre está ocupado, los domingos es un muy buen lugar para ir a comer, los puentes cerramos también para que pues, la gente descanse, eso, eso es importante decirlo porque por lo general los días festivos la, el personal trabaja y así se dan vuelta por otros lados, pero sí podemos decir con orgullo que en general estamos siempre con gente y siempre recibiéndolos con mucha calidez y con mucho gusto en la vinería que está en Amatlán, esquina con de Montes de Oca, en la colonia Condesa.
0: Oye, Cayetana, ¿el año el año pasado viniste o el antepasado? Dos, dos, dos. años, años ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué ha cambiado en el menú? ¡Ay, ay, ay! No hagas eso, no claro. hagas eso, el oído. Eh, ¿Qué ha cambiado en el menú? Acércate mejor. ¿Qué ha cambiado en el menú de la vinería?
3: ¿Qué ha cambiado? Las cervezas, tenemos las cervezas artesanales, uh -huh. eh, cochinita, que la trajimos hoy,
0: Ah, caray, a ver, sirva la porque se va a enfriar. A sí, ver, a pasen. Eh, me nos pasan unas. Ah, mira, ¿Una ya están las tortillitas Don aquí. Robert. Don Robert nos las está mandando. Ajá, ¿qué más? Eso no eh, lo tenían. No. Porque era más un poco francesa, era más francesa ¿no?
3: Sí, ajá. Ya le metimos mm. esto. ¿Ya le metió
0: metimos... la mano Donatán o todavía no? No,
3: todavía no. ha No, sí metió postres. Donatán metió postres. Agárrense. Postre. Cuando
0: Donatán meta la mano, agárrense, más. Man. A ver, ¿qué hace más de... ah. A ver, va, aquí, aquí, mira, María nos ayuda. Y, 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 ¿Y esa es sopa de qué?
3: Este es sopa verde que lleva flor de calabaza, setas y champiñones.
0: Entonces, ¿este es plato nuevo de la vinería?
3: La cochinita sí, la sopa no. Cambiamos es... la sopa diario.
0: A ver, mira, otro Diario tenemos acá. una sopa del día que no sé son
3: eh, pero seguimos igual teniendo. Está la sopa de cebolla, que es buenísima, que esa no se, esa es esa no se quita. Ajá. Y
0: sopa
3: de lima, que esa creo que trajimos la vez pasada también.
0: La, eh, es correcto. Qué lima. difícil es conseguir la lima de Mérida, ¿verdad?
3: Dificilísimo, pero nos queda buenísimo.
0: Con y. Tabanero. A ver, ¿en qué consiste.? El éxito de este... ¿Ya? ¿Me acabas de decir que tres minutos y ahora me dices 30 que treinta? Segundos. Ah, segundos. Bueno, vamos a noticias, tráfico y clima y volvemos. Me voy a comer un taquito de cochinita. ¿Trajeron cebollitas y eso? Sí, claro. ¿Y, y habanero? Ahí está. Esto es nuevo la en la vinería que está en Amatlán y... Es. Y, con
2: montes de
3: oca. y
0: montes de oca. ¿Qué nos trajiste aquí por último antes de entrar a, a Facebook Live solamente?
2: Es un filete a la mostaza antigua, Ajá. acompañado de puré de papa, una sopa de flor de calabaza, es, es una sopa verde con flor de calabaza, champiñones, espinaca y setas.
1: Uh
0: -huh.
2: eh, y ahorita es todo, ¿no? Y, Oye, está buenísimo. ¿Dónde está
0: allá? la vinería para que vayan? ¿Es cara la vinería?
2: Mira, lo. Más bonito de la minería es que es de estos lugares en donde sientes que llegas, comes a gusto, que nadie te ve la cara, es la verdad que como dicen en México, bueno, bonito y barato. Es un lugar bastante accesible, está en Montesioca, esquina con Amatlán. Y bueno, pues la verdad es que falta que vayan a conocerlo para que ustedes mismos. ¿Y quién de las dos está, andan María o
0: Cayetana. ¿Quién está ahí?
2: Nos turnamos todos los socios, siempre hay uno de los socios ahí, uh -huh. este, la persona que lo administra lleva administrándolo desde antes de que entráramos nosotros, lo cual, bueno, pues es un poquito, tratamos siempre de mantener la, la, la misma línea, ¿no? Que es lo que hace un restaurante que sea local y que sea de barrio, ¿no? O sea, es.
0: Déjame ir, nos vamos solo a Facebook Live y continuamos en eh, Redes.